0: ¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez y hoy quiero darte la bienvenida a este tercer episodio de este podcast en el Café con José Carlos Martínez. El día de hoy, el tema que estaré compartiendo contigo es: ¿Cómo llevar una vida espiritual? Hijo, y esta puede ser una pregunta, tal vez parezca simple. O tal vez parezca algo fácil de responder. Sin embargo, puede ser una pregunta muy, pero muy, muy profunda. Y antes de entrar en, en esta pregunta o en lo que hay detrás, realmente quisiera primero compartirte un poco de contexto. ¿Por qué hoy hablar de esto? ¿Por qué traer esta pregunta? ¿O por qué simplemente darle vuelta a este tema? Digo... Para empezar, creo que es uno de los temas que valen la pena. Creo que es una de esas cosas que a veces podemos dar por sentado, podemos cada uno creer que tenemos las respuestas o que pensamos, que sabemos cómo llevar, por ejemplo, esa vida espiritual. Creemos tener una respuesta clara ante qué es la espiritualidad. Pero muchas veces, si lanzara esta pregunta abiertamente qué es la espiritualidad para ti. Si en este momento te preguntara qué es la espiritualidad para ti, muchas veces nos quedaríamos callados tal vez, o tal vez tienes un significado ya predefinido. Lo he hecho en algunos eventos o en algunos talleres de realmente abrir la pregunta al grupo. Y, y bueno, es, es algo que pareciera como muy lógico. Pues es el tema principal de pronto, ¿no? De ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos siguiendo eh, este evento? ¿Por qué nos estamos reuniendo? De cierta manera, porque tal vez todos estamos buscando embarcarnos en ese camino espiritual, porque todos de cierta manera a lo mejor creemos estar recorriendo ese camino espiritual, pero de pronto al preguntarnos, ¿y qué es para mí la espiritualidad? Entonces, tal vez esa pregunta de pronto no no tiene una respuesta tan clara o tal vez la primera respuesta que viene de pronto cuando la cuestionamos nos damos cuenta que, que no tiene ese trasfondo. Que tal vez algunos de nosotros todavía no hayamos llegado a realmente profundizar en lo que nos está diciendo o en lo que hay detrás de este tema de la espiritualidad como tal. Podríamos definir la espiritualidad de muchas formas distintas, pero vamos a tomar este programa para hablar sobre esto, para profundizar, para tratar de expandir un poco este concepto o esta idea y sobre todo para romper algunos de los mitos que de pronto surgen y sobre todo algunas limitaciones que construimos nosotros mismos sin darnos cuenta tal vez inconscientemente pero que de alguna u otra manera al creer que estamos rompiendo ciertas, ciertos modelos porque podría decir de cierta manera la espiritualidad busca ayudarnos a despertar tal vez busca sacarnos de ese caminar dormidos de ir en automático por el día a día entonces buscamos salir de esa cajita de esas creencias limitantes, de la manera en que vemos el día a día, de el deber ser que ha sido impuesto sobre nosotros. Sin embargo, muchas veces salimos de una cajita, tal vez la cajita social, para de pronto meternos en otra cajita que, que tiene que ver con la manera en que interpretamos la espiritualidad o lo que creemos que representa la espiritualidad para cada uno de nosotros. Entonces, justo eso es lo que, lo que quiero abordar hoy. Como poder darnos cuenta de en qué momento, creo que es como una fase natural, pero en qué momento, en qué fase estamos o si en alguno de esos momentos que hemos recorrido hasta hoy caímos un poco en esa cajita, en salir de la cajita social, de la cajita o la tendencia limitante eh, de, de la sociedad para de pronto meternos en otra cajita, en otras limitaciones que de alguna u otra manera siguen reprimiéndonos y sobre todo que siguen reprimiendo lo que realmente somos, lo que viene desde adentro, nuestra esencia y esa luz que quiere salir de alguna u otra manera. Entonces, hablando de este contexto, ¿no? de por qué viene este tema y por qué surge, hace justamente, bueno, un poco más de una semana estaba yo en Ciudad de México en, en una gira de, de eventos, de el, el evento llamado Trasciende tu Mente, Libera tu Espíritu que estuvimos haciendo en las pasadas semanas y mientras yo estaba preparándome, estaba preparando el espacio y estaba armando las bases de los instrumentos, preparando algunas cosas en el salón resulta que una persona que estaba ahí justamente había terminado de usar el espacio que yo iba a usar para el evento que, ...que era un espacio compartido donde a mí me permitieron hacer este evento... ...entonces cuando él termina, él estaba recogiendo sus cosas... ...y yo estaba ya preparándome para, para el evento... ...y empezamos a cruzar palabras, ¿no? Y, y se abrió una conversación y total empezamos a platicar... ...y él me preguntaba, bueno, y qué ¿y qué haces? ¿Y qué va a pasar? ¿De qué es el evento? ¿A qué te dedicas? ¿No? Un poco de todo... Entonces, conforme yo le iba platicando, conforme yo le iba respondiendo y ampliando un poco de lo que me iba preguntando y compartiéndole lo que iba a pasar o lo que íbamos a hacer eh, en el evento, entonces, después de escucharme y, y de tal vez intrigarse un poco por, por lo que yo le estaba compartiendo, me dice, bueno, quiero hacerte una pregunta, porque entre lo que yo le respondo de qué hago ¿no? porque me dice bueno y tú a qué te dedicas o qué es lo que haces y le digo bueno en parte en parte lo que hago es acompañar a las personas en, en su despertar espiritual entonces parte de, de mi trabajo es trabajar con distintas herramientas entre ellas la espiritualidad para buscar que las personas lleguen a su máximo potencial para que puedan despertar para que puedan vivir una vida plena etcétera 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 no pero como yo menciono la palabra espiritual o la palabra espiritualidad, entonces él me dice, bueno, ¿y para ti qué es la espiritualidad? Entonces, cuando él arroja esta pregunta, me parece una gran pregunta y, y justamente vaya es una pregunta que me han hecho antes, es una pregunta en la que he reflexionado varias veces y que en algún momento en el camino para mí fue muy importante el darme cuenta lo que yo había construido como una idea de la espiritualidad. Entonces él me hace esta pregunta y yo comienzo a, a darle mi perspectiva, la cual voy a ampliar un poco más adelante en este programa, justamente en este episodio, hablaré un poco de, de mi perspectiva sobre esta pregunta. Pero conforme yo le voy explicando, conforme yo voy compartiendo mi punto de vista sobre la espiritualidad, la manera en que la veo lo que yo busco compartir, el mensaje que estoy tratando de, de transmitir en, en mi día a día y en lo que hago. Entonces cuando yo termino, que estaba él y estaba otra persona ahí, que ellos venían juntos, se voltean a ver y él dice, hace muchísimos años que no me daban una respuesta como esta, que no me daban una respuesta que de cierta manera me hiciera sentido. Algo parecido, algo así fue lo que él responde. Y yo nada más me sonreí y, y vaya, volteo y, y la, la otra chica también fue como, como con una cara así de asombro. No, 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 no esperaban una respuesta de ese tipo. Y, y justamente cuando empezamos a, a conversar, alrededor de eso, ¿no? De mi respuesta y todo esto, caímos en cuenta de, de ciertas cosas, ¿no? Que normalmente la, la respuesta directa ante qué es la espiritualidad para ti muchas veces tiene que ver con un dogma, con una creencia, con, con ciertas ideas que hay alrededor de lo que tenemos que hacer para, para ser espirituales y lo que representa la espiritualidad. Entonces, eh, justo de ahí viene este, como esta cosquillita o esta... ...esta idea, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué pasa si, si aprovechamos justamente ahora que sale este tema recientemente y lo traigo a, a este próximo episodio para poder compartir y para poder hablar esta semana en las distintas cosas que hacemos en el video de la semana, en el episodio del podcast, en el artículo y en las distintas preguntas que estaré lanzando esta semana, justamente alrededor de la espiritualidad y de la forma en que cada uno de nosotros percibimos la espiritualidad para poder cuestionar esas creencias y para poder romper cualquier tipo de cajita que hayamos construido sin darnos cuenta, cualquier tipo de limitación que esté ahí y que de alguna manera esté afectando o esté limitando nuestro caminar diario. Porque justamente al final eso es lo que pasa, las creencias son la base con la que vivimos, con la que interpretamos cada una de las experiencias que tenemos. Y las creencias que tenemos alrededor de la espiritualidad cuando estamos buscando llevar una vida espiritual pues pueden ser positivas o pueden ser liberadoras o del otro lado pueden ser limitantes, pueden ser realmente ideas o creencias que más que ayudarnos a desplegarnos terminen llevándonos a caer en, en un modelo en repetición de ciertas cosas que de pronto ni siquiera nos resuenan y no nos hacen sentido y caer en hacer rituales solamente por dogma o por fe pero que realmente no están generando algo en nuestro interior, que no nos están conectando podemos caer en repetir ciertas frases, ciertos conceptos pero que simplemente se quedan en palabras que están en nuestra cabeza y que realmente no hay un trasfondo dentro de nosotros. Tal vez, sí, esas palabras tienen un trasfondo para otra persona, para la persona que las construyó o que las expresó en algún momento, pero para nosotros simplemente entraron, las instalamos por dogma, por creencia, por, por fe ciega, pero que al expresarlas no vibran y se sienten vacías, que al hacer ciertos rituales realmente no está impregnada nuestra energía ahí, porque no lo estamos vibrando, porque no tenemos esa claridad o esa conexión real con lo que estamos haciendo. Justamente esto fue algo que, que de cierta manera, tal vez no como tal, pero sí yo lo experimenté en algún momento y, y es por eso que, que hoy de pronto lo puedo ver tan claro. Cuando yo empiezo con todo este despertar espiritual de una forma ya consciente, realmente dándome cuenta de lo que de esas preguntas, ¿no? De quién soy en realidad y poder empezar a preguntarme y, y a buscar o encontrar esas tal vez respuestas o otras perspectivas a lo que yo venía escuchando conforme crecí, lo que yo venía escuchando de la sociedad, lo que a mí me habían dicho que era la vida misma y, y cómo al entrar en todo esto empiezo a tener otras ideas, empiezo a ver otras perspectivas. Lo que, lo que pasa para mí fue... Encontrarme, de pronto, en el primer episodio platicaba de, de cómo llego a este primer lugar, al primer taller de Reiki que experimenté, que fue mi, mi primer encuentro de cierta manera ya formal con esto. Para mí, el estar ahí cuando, cuando llego y veo el lugar, todo lo que yo empecé a vivir empezó a quedarse en mi subconsciente. Obviamente yo no me doy cuenta de esto, pero claro que al estar observando y teniendo una experiencia que de pronto resulta tan significativa para mí, al estar en este lugar y experimentar ese primer contacto con la meditación, con los guías, con los ángeles, con ciertos maestros, eh, maestros trascendidos o maestros ascendidos tal vez, este, con esos guías espirituales, con la energía misma el tener esa primera experiencia, que era como algo muy lejano a lo que yo conocía, pero que al mismo tiempo resonaba completamente en mi pecho, hizo que yo tomara ciertos elementos de lo que fui experimentando, no solamente esa primera vez, sino conforme fui recorriendo ese camino que para mí comenzó a tomar tanta importancia. El, el camino dentro de Reiki para mí empezó a tomar demasiada importancia en mi vida porque realmente transformó la forma en que yo estaba viviendo. Y me ayudó a poder sanar, poder liberarme de muchas cosas... Poder empezar a vivir de otra manera... Poder encontrar ese centro, esa paz dentro de mí... Entonces realmente empezó a ser como muy, muy significativo... El cambiar de una forma tan radical... La manera en que yo estaba viendo la vida... Y la manera en que yo estaba viviéndola... No nada más eran conceptos... Sino que realmente se empezó a traducir en experiencias... Pero entonces en esas experiencias... Para mí hubo ejemplos claros, esos ejemplos donde, por ejemplo, al llegar y ver a la persona que estaba facilitando el primer taller de Reiki que yo tomo, era un, un hombre alto, vestido completamente de blanco, en ropa de manta, con un cabello largo, con una barba larga, con sandalias, que se expresaba de cierta manera. Y, y conforme yo empiezo a avanzar, por ejemplo, en el camino de Reiki, ciertas preguntas que me empiezan a hacer, como el tipo de alimentación que tenía, me empiezan a hablar, por ejemplo, del, de la vestimenta, y empezamos a hablar como de muchas cosas. Pero entonces, al, al ir avanzando, yo empiezo a ver ciertos, ciertas cosas en común, ciertos aspectos que se repetían una y otra vez. Y sin darnos cuenta, empezamos a tomar esos elementos como parte de la espiritualidad. Y no es que sean ajenos a la espiritualidad, pertenecen, claro. Por ejemplo, si yo hablo de la vestimenta de blanco, tiene su lugar, tiene su lugar dentro de las prácticas, tiene su significado, tiene su importancia, ¿Tiene su importancia? claro, es relevante. Sin embargo, el hecho de que yo vista o no vista de blanco no es una respuesta absoluta a si soy espiritual o no soy espiritual y no marca qué tan espiritual soy el hecho de que vista de blanco o no vista de blanco no me pone por encima o por debajo de otra persona esto no quiere decir que no pueda vestir de blanco o que tenga que forzosamente vestir de blanco que deje de vestir de blanco toda mi vida o que vista todos los días de blanco a lo que voy es que no hay absolutos podemos reconocer que a lo mejor en ciertos momentos vestir de blanco me puede ayudar en mis prácticas que a lo mejor a mí en este momento me puede resonar vestir de blanco pero no se trata al final de que si visto o no visto de esa manera entonces yo soy o no soy espiritual no se trata de que si yo me alimento de cierta manera porque entonces comer carne por ejemplo me separa de la espiritualidad o ser vegano me hace ser más espiritual que otras personas. Realmente todo esto que pueden ser fases, que pueden ser eh, ciertos procesos que cada uno necesitamos o no necesitamos vivir, porque para mí nuevamente, y esto es mi perspectiva, no es que sea una verdad absoluta, vuelvo, para mí no hay una verdad absoluta, no hay un solo camino que tenemos que seguir todos, el pensar que para poder recorrer ese camino espiritual de pronto yo me tengo que vestir de blanco o me tengo que alimentar de cierta manera, tengo que levantarme todos los días a cierta hora para hacer una cierta meditación o seguir un cierto ritual para cada cosa que hago en mi vida. Todo eso puede ser algo que contribuya positivamente a nosotros pero al mismo tiempo en algún momento se puede convertir en una limitante, porque si esa práctica realmente no resuena conmigo, si eso que yo estoy haciendo de pronto es completamente por dogma, por, por algo que fue impuesto ante mí, pero que en este momento no me resuena o no me vibra, que al hacerlo eso no me está llevando realmente a tener una conexión. Entonces... De cierta manera eso puede ser limitante. Me puede alejar más de lo que me acerca a un despertar. Y voy a ampliar un poco más en, en cómo caigo yo en esto y por qué lo estoy diciendo ahorita, ¿no? Porque entonces yo empiezo a avanzar y claro, en algún momento para mí al ir avanzando yo vi a, esa, a las personas que, que guiaban los procesos vestirse de blanco. Yo veía, por ejemplo, ciertos elementos... Que, que se usaban dentro de las ceremonias por decirlo de alguna manera o de las terapias, de las iniciaciones, de las sintonías eh, el, el tema de usar por ejemplo inciensos, el tipo de música que, que se utilizaba, etcétera, y todos esos factores que podemos creer que solamente al tener eso vamos a tener una conexión como pudiéramos pensar que solamente en una iglesia o en un templo vamos a lograr esa conexión entonces al caer en algo como eso, en decir solamente a través de esto yo voy a encontrar esa conexión, realmente nos estamos limitando porque la espiritualidad no es el incienso, la espiritualidad no es la vestimenta, la espiritualidad no es la alimentación, la espiritualidad está en todas partes, el espíritu está impregnado en todo lo que vemos porque todo este mundo que vemos es un reflejo, es una proyección. Hablamos de que el mundo es una ilusión, todo lo que vemos, la materia realmente es, es una parte mínima de, de todo lo que hay, realmente la mayor cantidad de, de, de lo que existe, ese espacio vacío, o dentro de ese espacio vacío es la energía que está ahí, o la conciencia que está ahí entrelazando todo, pero esa ilusión que nosotros lo vemos como algo tangible, este mundo material, es un reflejo que responde al espíritu, a la conciencia superior, a la energía. Y todo lo que nosotros vemos está impregnado de ese espíritu. De pronto no es lo que vemos, no es lo que hacemos, lo que va a determinar si somos o no somos espirituales. Somos espirituales por el simple hecho de que estamos aquí y el espíritu está en nosotros. ¿De qué manera conectamos o no conectamos con eso Puede determinar la forma en que vivimos esa espiritualidad, pero estamos viviendo la espiritualidad en el simple momento en que estamos aquí, en el simple momento en el que estamos conectados con un cuerpo, con un espíritu superior, con la energía, con la mente, con las emociones, todo, todo, todo en este mundo es parte de esa espiritualidad o del espíritu, todo es espiritual, dependiendo de cómo conectemos con cada cosa que hacemos con cada cosa que vivimos, es de cierta forma qué tan profundo lo estamos reconociendo o lo estamos honrando, porque entonces si yo me enfoco en que la materia es materia voy a ver materia y me desconecto o pierdo de vista esa conexión con el espíritu pero no me puedo desconectar completamente, tal vez mi atención se va a otra parte pero no puedo desconectarme por completo realmente si yo llevo mi atención de pronto y reconozco que detrás de cada cosa está el espíritu, está la conciencia superior voy a vibrar de una forma más profunda y voy a sentir esa conexión que de pronto es, es lo que estamos buscando esa vibración, ese estado sutil ese estado sublime, esa paz o esa conciencia donde de pronto llegamos en el interior y vibramos y no es que solamente el incienso, la vestimenta de blanco, la música de cierto tipo, la alimentación de cierto tipo, claro todo eso me ayuda en el camino, pero al final sin importar dónde estoy, sin importar con quién estoy, sin importar lo que estoy haciendo, yo puedo vivir esa misma conexión, no es completamente limitado la experiencia a estar en un templo a estar repitiendo ciertas palabras, a estar con ciertas personas, a estar en un lugar físico, a estar con una vestimenta, a estar creyendo algo en particular. Realmente el espíritu trasciende todo eso. El espíritu está en todas partes, la espiritualidad está en todas partes y la vivimos en todo momento. Depende de nosotros si estamos conscientes, si lo estamos realmente aterrizando y lo estamos viviendo, si lo estamos reconociendo y le estamos honrando en cada cosa que hacemos. Entonces para mí hubo un momento donde en los primeros años realmente me di como ese lugar porque me vibraba, me resonaba y lo quise explorar y lo quise vivir. Y hubo un tiempo donde realmente vestía de blanco todos los días, por ejemplo, ¿no? Y en ese tiempo yo estaba estudiando mi carrera. Yo estudié Ingeniería en Sistemas y, y dentro de... de de la universidad, que yo estudié en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, imagínense estar todos los días en el Tecnológico de Monterrey ante, ante una comunidad de, de esta man, o sea de esta forma, y yo llegar todos los días con mi vestimenta de blanco y, y ser como ese, esa especie de hippie, ¿no? Entonces, todo esto fue como una experiencia bastante interesante para mí, que, que en algún momento el vivirla de esa manera me, me hacía sentir lejos de, de realmente irme conectando que creo que fue o sea yo hoy puedo decir es una experiencia que necesité vivir de esa manera para, para realizarme o para darme cuenta más bien de ciertas cosas porque sin darme cuenta en ese momento yo estaba repitiendo lo que veía y, y me hacía sentido el vestir de blanco todos los días pero al mismo tiempo el hecho de ir haciendo esto me fue llevando a una, a una separación. El, el verme de esta manera o el ir tomando ciertas decisiones como vestir de blanco, el tomar una alimentación, por ejemplo, vegetariana por cierto tiempo, después vegana por otro tiempo, y ir tomando esas decisiones que de pronto fueron importantes para mí en ese ir descubriendo lo que, lo que para mí representaba la espiritualidad. Hubo un momento en el que me di cuenta que lo que estaba pasando en mí era el sentirme que por eso que yo hacía por cómo me vestía por las decisiones que tomaba por la alimentación que tenía en lo profundo había algo que, que después lo leí así con este concepto como un ego espiritual no el sentirte que estás por encima de otros el sentirme yo en ese momento por encima de todas las personas que estaban a mi alrededor y pensar que nadie me entendía, pensar que era yo completamente diferente a los demás y realmente llegó el punto donde me sentía iluminado, no o sea, sentía ese, eh, creo que ya llegué, que ya tengo las respuestas, que ya tengo claro el lugar donde tengo que estar y, y que ya, entonces todos los demás están están equivocados ante cualquier experiencia que vivo, ante cualquier problema que podemos tener, entonces el problema eres tú porque yo estoy en mi centro y porque yo soy espiritual y porque yo tengo esta cierta forma de ver la vida porque yo he llegado a este nivel de conciencia y porque mi nivel de conciencia entonces ya, ya está más desplegado que el tuyo y por lo tanto el problema eres tú. Entonces, eh, todo esto te lo, lo digo acá de una forma ya mucho más clara porque obviamente en, en retrospectiva... ...y al ir haciendo el, el proceso de reflexión... Eh, ...hoy veo que, que de cierta forma eso estaba en lo profundo... ...sin darme cuenta, eso era lo que estaba detrás... ...lo que estaba pasando en mi interior de una forma inconsciente... ...pero eso, eso que estaba yo experimentando... ...realmente lo que estaba haciendo era separarme de las personas... ...y me estaba limitando de poder vivir las experiencias... ...que necesitaba vivir... ...o más bien las estaba viviendo... Pero no estaba tomando los aprendizajes porque en mi creencia yo ya estaba en el lugar donde tenía que estar o yo ya estaba viviendo lo que yo tenía que vivir. Yo ya había aprendido lo que necesitaba aprender. Entonces, si para mi que había funcionado, tal vez al, al escuchar otras corrientes, otras ideas, yo decía no, eso no funciona. O al escuchar a ciertas personas, yo juzgaba lo que, lo que ellos hacían, lo que creían, lo que pensaban, porque era diferente a lo que yo creía, a lo que yo pensaba. Con el paso del tiempo y conforme fui avanzando el camino, me fue llevando a diferentes lugares. Tuve la oportunidad de experimentar diferentes eh, corrientes, diferentes filosofías, otras personas que usaban otro tipo de métodos para, para llegar a una cierta conexión, conexiones distintas, no solamente a través de meditación, sino a través de diferentes procesos y, y el y el camino para mí me fue llevando en esos en esos diferentes escalones y fui encontrando que detrás de todo yo podía vivir esa misma conexión sin importar la persona que estaba enfrente, sin importar el proceso que estábamos realizando, sin importar el lugar en el que estábamos, sin importar... Si la persona que estaba enfrente de mí estaba vestida de blanco o no estaba vestida de blanco. Si estaba prendiendo incienso o si no estaba usando incienso, si usaba música, si no usaba música. Y uso estos elementos porque de pronto eran los que para mí correspondían a un proceso natural. Pero entonces el, el hecho de empezar a experimentar distintos lugares, distintas experiencias, distintos procesos, distintas corrientes, distintas formas o perspectivas de, de conectar con uno mismo, de conectar con eso que está más allá, más grande que nosotros, eso que es más grande que nosotros. Entonces me di cuenta que realmente no dependía, realmente no, no es el método que utilizamos. A lo largo del tiempo me doy cuenta que el método es meramente para nuestra mente. Que el, el, los pasos que seguimos son meramente parte de lo que nuestra mente de pronto puede necesitar para creer que ese es el camino. Pero cuando nosotros nos abrimos a la oportunidad, podemos encontrar y podemos reconocer que sin importar dónde estamos, sin importar con quién estamos, sin importar lo que estamos haciendo, el espíritu está en todas partes y podemos vibrar y podemos sentir esa conexión porque entonces... A lo mejor dentro, dentro de mi camino en algún momento yo pensé que para poder sentir esa vibración yo necesitaba meditar por cierta cantidad de tiempo. Yo necesitaba vivir un cierto ritual para llegar a esa conexión y realmente tener ese, ese momento sutil o sublime. Sin embargo, empezó la vida a mostrarme que en una conversación de lo más natural y de lo más normal yo podía realmente experimentar esa misma conexión que yo podía llegar a ese mismo estado que no dependía del proceso que seguía y esto no quiere decir que nos alejemos por completo de, los, de las cosas que nos ayudan a llegar a ese lugar porque el poder vivir de pronto esa conexión y esa vibración de la forma más natural en el momento menos esperado pasa porque entonces nosotros ya hemos llegado ahí antes si no hubiéramos recorrido ese camino que recorrimos anteriormente, tal vez, por ejemplo, yo en una meditación, en una sintonía, en una ceremonia, en un ritual, que me llevó a un lugar más alto o más, más profundo de vibración, fue el que yo extendiera esa, ese límite que yo antes tenía para llegar a un nuevo nivel de conciencia, eso es lo que ahora permite que en un momento natural cotidiano, o mundano, como de pronto lo categorizamos, podamos experimentar esa misma conexión. Pero realmente la espiritualidad está en todas partes. Realmente no depende de lo que hacemos, de lo que pensamos, del dogma o la creencia que seguimos, el maestro a quien seguimos. Realmente la realidad es que la espiritualidad está en todas partes y sobre todo la espiritualidad está en nosotros. Es lo que somos, es lo que es la vida y si nosotros lo permitimos, aún lo que categorizamos como más lejos o separado de la espiritualidad, podemos encontrar que está completamente hilado, que cualquier experiencia que vivimos es espiritual, porque está conectada con el espíritu y porque nos está ayudando en ese autoconocimiento, en ese recordar quiénes somos. Cuando realmente lo permitimos, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, todo lo que pasa en nuestro interior, se convierte en el espiritual. Y realmente al decir cómo llevar una vida espiritual, simplemente la estamos llevando. Y si nos permitimos enfocar nuestra energía o nuestra atención a reconocer que en lo que sea que hagamos, que lo que sea que vivamos, el Espíritu está presente, entonces, lo veremos con mucho más fuerza, y claro, claro, busquemos esas actividades, esas cosas, la alimentación que mejor nos, nos haga a nosotros, la vestimenta, que hoy se siente bien para mí, que para esta cierta situación, se siente bien para mí, la música, que hoy me vibra escuchar, pero, reconozcamos que sin importar si escucho música de meditación, si escucho instrumentales, si escucho óperas, si escucho música clásica, si escucho reggaetón, si escucho lo que sea, yo puedo encontrar esa misma vibración y esa misma conexión, no depende de las circunstancias, realmente depende de dónde está mi atención y dónde está mi energía, la espiritualidad está en todas partes, somos espirituales y punto, la vida es espiritual. Todo es espiritual cuando nos permitimos realmente reconocerlo. Espero que este episodio te haya eh, aportado algo positivo y que esta reflexión y esta experiencia que comparto contigo realmente te ayude a romper un poco ese modelo, así como a mí de pronto me confrontó la vida con eso que yo había creído o que yo había construido como un modelo de lo que representaba ser espiritual. Y cuando logré trascender esa cajita, cuando logré romper esas ideas, entonces fue cuando empecé realmente a sentirme mucho más cerca de mí mismo, del mundo mismo y de las otras personas. Cuando reconocí que sin importar el momento en el que estamos, sin importar el camino que hemos recorrido, qué tanto hemos avanzado, siempre estamos aprendiendo y siempre estamos creciendo y que eso es parte de la espiritualidad, que eso es parte de la vida. La vida es eso, es evolución constante, es crecimiento constante. Y mientras estemos aquí, hasta el último respiro, hasta el último segundo, seguiremos en ese constante aprendizaje. Y seguiremos dándonos cuenta que el amor es nuestra esencia, que la conciencia es nuestra esencia y que por eso estamos aquí, para aprender a vibrar en esa conciencia, en ese amor incondicional en cada momento sin importar la filosofía, el dogma, sin importar lo que sea que hay detrás de la persona que tenemos enfrente, podremos reconocer que detrás de esa persona que en el interior está esa misma conciencia superior, esa misma, ese mismo espíritu, esa misma divinidad y no solamente en las personas, en todas las cosas y en todas las experiencias. Espero nuevamente que hayas disfrutado este episodio y yo te veré